0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch von 25 Ride mit Sven Kramer und Sebastian Karger. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Digitalexperten mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen und Trends rund um die Digitalisierung und das Leben und Arbeiten von morgen. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Okay, bevor die Apothekenumschau auch darüber berichtet, vielleicht noch ganz schnell. Wir haben im Oktober letzten Jahres, haben wir schon angesprochen, Klapphaus ist in Deutschland jetzt angekommen.
2: Ja, genau. Ich glaube, seit seit so dem, wann war das? Ich glaube, seit dem 15. Januar hype das so richtig durch die, durch die Agenturen in Deutschland. Also wird durchgehipstert sozusagen. Ja, wir hatten da schon im Oktober drüber gesprochen. Es ist irgendwie in Deutschland angekommen. Wobei der Hype sich auch, glaube ich, gerade auf Deutschland so ein bisschen konzentriert und gar nicht so stark als in den USA ist, sondern wie gesagt, es konzentriert sich, glaube ich, recht stark auf Deutschland. Ich glaube, wir müssen auch Klapphaus gar nicht groß erklären, was das jetzt ist. Du hast das also eben schon so angefangen. Wer weiß, wann die Apotheken-Umschau darüber berichtet. Und also das Thema ist so ein bisschen überstrapaziert, glaube ich gerade. Alle berichten darüber. Ich bin irgendwie gefühlt schon relativ stark nervt davon. Ich verstehe es auch teilweise jetzt in einigen Bereichen gar nicht. Ich habe ja heute Morgen habe ich einen Ruheraum entdeckt auf
1: Clubhouse. Ja, den hatte ich auch gesehen. Das ist wohl so. Du kannst dich bei diesem Ruheraum halt anmelden. Der, der läuft wohl auch schon seit dreieinhalb Tagen, glaube ich. Und ich weiß es auch nicht. <lacht> <lacht> Aber ja, also ich glaube auch, das ist halt ein mega Hype-Thema. Ne? Das ist äh, momentan auch gerade sehr, sehr stark in der Digitalszene, äh, in der Agenturszene. Man muss mal schauen, man sieht das ja auch bei den ganzen Rooms, die da aufgemacht werden, um welche Themen es geht, welche Leute dabei sind. Das sind eigentlich immer die gleichen Sprecher, die halt dann irgendwie wieder oben sind und die Themen äh, das sind eigentlich auch die gleichen Leute, die sonst Podcasts haben oder sonst irgendwo auf der Bühne stehen oder so, die sichtbar werden. Es ist halt schon sehr stark in der, in der Blase. Mal warten, wenn sich das weiter verteilt. Interessant finde ich das wohl, also es ist ähm, die meist runtergeladene iOS-App jetzt gewesen vor kurzem in Deutschland und auch, du hast es gesagt, im Vergleich in Amerika ist die Welle momentan gar nicht so groß, ist eher recht ruhig da. Es gibt jetzt so erste Versuche abzuleiten, wie stark denn jetzt die Verbreitung in Deutschland ist und das finde ich ganz interessant, diese Vorgehensweise, ich habe nach einer, einer Grafik gesucht. Und es ist ja so, du hast es vielleicht selber auch gesehen, klapperst du, kannst ja, du kriegst ja, wenn du dich anmeldest, kriegst du ja zwei Invites, die du halt weitergeben kannst. Und die gibst du über dein eigenes Adressbuch weiter. Das ist ja auch mit die Kritik, dass du dein Adressbuch freigeben musst. Und das Spannende ist, wenn du in deinem Adressbuch zum Beispiel den ADAC-Pan-Dienst hast, wie viele Freunde der ADAC Pannendienst bei Klapphaus hat und zwar ist es ja so dass von jedem halt das Adressbuch zu Klapphaus geschickt wird und Klapphaus ist abgleicht und so erkennt man anhand bestimmter Servicenummern wie viele Menschen halt unterwegs sind und ich habe nämlich ähm, dann eine Grafik gefunden die hat sich bezogen auf die Servicenummern von der DKB Und N26 und ich weiß nicht, dem Sparkassel, glaube ich. Also die haben sich rausgesucht, was sind die verbreitetsten Nummern, die die Menschen in Deutschland in ihrem Handy haben und können daraus dann halt ableiten, wie viele Leute da gerade unterwegs sind.
2: Okay, ja. Also, ich, ich bin gespannt, wo das hinführt. Also ich, Wir wollen das also inhaltlich auch gar nicht so stark auseinandernehmen. Das haben schon diverse andere ähm, gemacht, in, in Medien, also in den unterschiedlichsten Medien. Aber es sind auch einfach einige Sachen, die ich die ich wirklich nicht verstehe. Also, wie gesagt, der Ruheraum ist so eine Sache, ich also, weiß ich jetzt aber auch zu alt dafür, ich kann es wirklich nicht sagen, aber ich verstehe es nicht. Jetzt hat ja jemand, der das ja sehr intensiv nutzt, ist ja Paul Ripke Und ähm, der hat jetzt seine Paris-Service-Hotline da gestartet. Mhm. Okay. Also es ist halt nicht einfach nur so eine, ein Talk, dann, der dort stattfindet, sondern du kannst dann, anscheinend, hab ich habe mich da jetzt nicht reingeklinkt, aber du kannst dann halt sagen, ähm, ich habe es gerade mal aufgemacht, es ist ein Upcoming-Event äh, eingetragen, 17 Uhr, Pari-Service-Hotline, und du kannst wieder reinklinken. Ja. Also ich, ich bin mal gespannt, wo das hinführt. Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten, dass es gerade eine Megawelle ist, einfach nur, die es in ein paar Tagen oder Wochen vielleicht wieder ein bisschen abflaut oder ob es dann doch ein bisschen intensiver genutzt wird. Es ist denn doch beeindruckend auf der einen oder anderen Seite, dass du da irgendwie Rooms hast, die innerhalb von einer Minute irgendwie 1000, 2000 Hörer hat. Aber ja, es ist momentan sehr, sehr... Ja, ich habe das Gefühl, Agenturlastig, was da untergeht.
1: Ja, also ich finde das auch irre, ne? auch zu verrücktesten Zeiten, wenn man da irgendwie, keine Ahnung, mittags reinschaut und was da los ist. Ich glaube, das ist dann halt, viele sagen, okay, das ist die richtige App zur richtigen Zeit. Ja, wenn ich mir dann überlege, dass die ganzen Leute im Homeoffice sind und parallel irgendwie Clubhouse aufhaben können, denn ich frage mich irgendwie, wie Leute im Büro parallel um die Uhrzeit sich da über Stunden in so einem Clubhouse abhängen. Das ist natürlich jetzt irgendwie ganz gut möglich. Parallel haben auch versucht, gleich ganz viele Leute natürlich sich dort ja zu positionieren und, und diese diese Plattform auch dann für sich zu nutzen. Neben Unternehmen, ich habe zum Beispiel Edeka, habe ich gesehen. Edeka hat da einen eigenen Raum ähm, aufgemacht, nicht keinen eigenen Raum, also einen eigenen Account äh, mit Edeka. Und die haben Raum aufgemacht zum Thema Krebs und Ernährung, wo sie dann halt gleich, die hatten auch weiß nicht über 500 ähm, Leute mit drin und haben sich dazu ausgetauscht. Wir haben natürlich als Branding, war das ganz, ganz smart, das zu machen. Parallel sieht man natürlich auch die gesamte Sache mit den ganzen Politikern. Also die Sache mit Bodo Ramelow und Candy Crush war natürlich schon der Hammer. Philipp Amthor hat da das Pommandit gesungen, das wurde parallel aufgenommen und äh, ist dann halt bei den Social Media rumgegangen lustig weil ich habe ein Zitat gelesen da hieß es irgendwie wünschte De Robert würde weniger im Klapphaus und mehr Zeit im Regierungshaus mit der Digitalisierung Deutschlands verbringen also es ist ja schon irre wie viel Zeit die Leute dort aktuell verbringen und heute Morgen hat der Spiegel berichtet dass CDU CSU ähm, auf allen Fraktionshandys eine Clubhouse-Sperre ganz gerne einführen möchte weil es einfach aufgrund von Datenschutzbedenken ja sehr sehr erforderlicher sind.
2: Ja, aus ja, Datenschutzgründen sich das auch ein, aber vielleicht ja nicht nur Datenschutzgründen, sondern Datensicherheitsgründen sich dann ein großes Problem und das wird ja auch von vielen Medien dann auch wieder recht stark auseinandergenommen. Also das Adressbuchthema ist eins, das hast du sie eben schon angesprochen, aber ich glaube, da gibt es auch eine Reihe von anderen Themen, die da wirklich äh, so ein Problem führen bei der App.
1: Lustig war, wo du es gerade sagst, mit dem Adressbuch auch, lustig war, dass irgendjemand meinte, wahrscheinlich muss ich Klapphaus gar keine Sorgen um eine weitere Finanzierungsrunde machen, weil jetzt haben sie sowieso die ganzen Handynummern von den VCs. <lacht> und äh, für sich, dass uns einfach melden. Ja. Aber vielleicht das andere Problem, über das wir im Oktober auch gesprochen haben, Sebastian. Im Oktober war es ja so, dass wir Klapphaus recht kritisch betrachtet haben, wegen diesem Hate Speech. Also ich weiß, da hast du, glaube ich, auch bezüglich Parler, hast du da ähm, noch eine Meinung? Vielleicht könntest du das gleich mal ähm, mit erwähnen. Aber im Oktober war das so, dass wir ja schon darüber gesprochen haben, du hast die Herausforderung bei diesen Audio Plattformen, dass du die natürlich viel, viel schwerer moderieren kannst, weil ja das gesprochene Wort in dem Moment sehr schwer irgendwie einzufangen ist. Und ich glaube, da hattest du äh, im Gespräch, wir beide haben uns darüber unterhalten, hattest du eine gewisse Meinung zu Apple und Parler. Ja,
2: genau. Das war ja im Zuge der Störung des Kapitols in den USA. Kurz darauf hat der Trump verkündet, er würde ganz gerne zu Parler wechseln. Parler ist ja so ein Twitter-Klon, der mittlerweile nicht mehr, nicht mehr aktiv ist. Wir hatten im letzten Crunch kurz dazu gesprochen. Und Parler wurde ja von, von Apple angezählt und ist ja dann auch aus dem App-Store verschwunden, weil sie halt keine entsprechenden Moderationsrichtlinien schaffen. Und Jetzt ist ja die, die Frage, also wo ziehe ich denn da die Grenze? Hier habe ich jetzt eine riesenstarke, breite Community, wo nichts mehr moderiert ist. Und da war ja Parler vermutlich, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal besser moderiert. Und die einfliegen raus und das wird jetzt halt toleriert. Also das Thema Hate Speech in den USA ist ja schon länger Thema, bei, also bei, bei Clubhouse schon länger Thema. Und deswegen ist halt die Frage, ähm, ja, wo will man da halt die Grenze ziehen und wann... Wann ist da irgendwie die, so die Spitze des Eisberges erreicht?
1: Ja, ich bin da ganz bei dir. Also ich hatte es jetzt bei Clubhouse gesehen. Ähm, Ronsheimer, der stellvertretende Chefredakteur von der Bild, der wurde bei Clubhouse gesperrt. Er selber konnte sich das nicht so ganz genau erklären. Es ist wohl so, dass halt dadurch, dass er ähm, gemeldet wurde, du kannst halt, du kannst schon jemanden melden, aber dann im Nachgang nachzuvollziehen, okay, was ist da passiert und inwieweit das dann halt auch wirklich dein Service-Team ist und sich versucht das irgendwie dann nochmal. Es wird alles aufgezeichnet, äh, sagt auch Klapphaus selber. Aber inwieweit das halt dann irgendwie auseinandergenommen wird, gerade bei diesem großen Ansturm, ist schwierig. Und das ist wohl auch ein Prinzip, was ich bei diesen Invites so verstanden habe, dass ähm, du hast ja zwei Invites und wenn du damit Leute einlädst, solltest du dir wohl auch Gedanken darüber machen, wen du einlädst, weil wenn die nämlich gesperrt werden, wirst du auch gesperrt, weil du die sozusagen mit auf die Plattform gebracht hast. Hm. Und die Sperrungen finden wohl statt, aber eben auch nicht richtig irgendwie groß nachvollziehbar. Und das ist natürlich dann bei Audio ganz schwierig. Ja, also auch viel zu spät. Ja, definitiv. Es steht schon im Raum, ne? du kannst in dem Moment dann nichts mehr machen. Absolut, da bin ich bei dir. Gestern Abend, das hört man nun auch schon länger, ist es ist so, dass Twitter ja an Twitter-Spaces arbeitet. Das ist ja auch ein Audio-Drop-In. Und gestern Abend, durch Zufall, ähm, habe ich bei Twitter so einen Audio-Space gesehen, so ein äh, Twitter-Space und war ähm, mit da drin. Die sind da wohl noch im Beta-Test. Die sind da seit einem Jahr mit dabei und probieren das aus. Und äh, da ist es wohl so, dass du ein Transkript hast. Also du kannst einen Haken setzen und dann wird das Gespräch in Echtzeit halt transkripiert. Und dann hast du natürlich die Möglichkeit schon durch Twitter, vielleicht durch eine gewisse KI oder so, durch Texterkennung herauszufinden, okay, worum geht es hier irgendwie gerade und da irgendwie aktiv zu werden. Und das ist wohl so, dass in dem Moment, wenn du wenn in einem in einem Space, space ist da, wenn da irgendwie was aus dem Ruder läuft, dann kannst du das halt melden, ähm, kannst halt sagen, irgendwie kannst du dann angeben, ist irgendwie geht es um Kindersicherheit, äh, geht es irgendwie um Gewalt, um Selbstverletzung. Und dann schaltet sich ein Safety-Team von Twitter mit ein. Und das Ganze befindet sich noch im Beta-Status. Ich selber, ich würde sagen, wir behalten das mal im Auge, was da bei Twitter kommt. Ob das besser wird als Clubhouse, sehe ich eher schwierig, weil bei Clubhouse ist halt die komplette App und die UI darauf ausgerichtet, dass man das halt mit Audio macht. Das ist jetzt bei Twitter nicht so einfach möglich mit irgendwelchen Räumen oder so, sondern du siehst so oben in den Fleets. Wenn da plötzlich so ein ein Twitter-Space auftaucht, dann ist er oben in den klickst drauf und dann musst du auch hören, worum es gerade geht, also du hast gar nicht die Möglichkeit, bestimmte gelabelte Räume zu betreten oder so, sondern das wäre wahrscheinlich eher so, keine Ahnung, du machst bei Twitter, machst du so einen Space auf und ich sehe es so als dein Follower und dann springe ich halt mit rein und dann unterhalten wir uns, aber mhm. das würde ich sagen, ist vielleicht noch so, was ich momentan bei Clubhouse irgendwie ganz cool finde, ist, dass du halt diese unterschiedlichen Räume siehst und dann nach Themen aussuchen kannst, dass du sagen kannst, okay, cool, ja, die unterhalten sich jetzt, keine Ahnung, über Startups in der Medienbranche und das interessiert mich. Dann gehe ich halt mit rein und es mir mit an.
2: Ja, wobei die Recommendation auch noch nicht so gut funktioniert. Also wir werden aus unterschiedlichsten Ländern Sachen angeboten, die eigentlich gar nicht zu meinem Profil passen. Also.
1: Ja. Naja. Ey, guck mal, haben wir wieder viel zu lange dann doch drüber gesprochen. Ja,
2: <lacht> wir wollten gar nicht so lange sprechen. Aber ein anderes Thema, über das wir auch schon vor einiger Zeit mal gesprochen haben, war ja YouTube. Da gibt es auch ein paar neue Entwicklungen. Wir hatten ja von paar Monaten muss das ja schon gewesen
1: sein, über das YouTube-Kaufhaus gesprochen, hatten da wild spekuliert und da gibt es jetzt weitere Entwicklungen. Ja, es ist ja so, dass ähm, YouTube auch gesagt hat, dass einfach im Videocontent Produkte zu verlinken und die zum Kauf anzubieten, also E-Commerce mit anzubieten, macht total Sinn, weil das machen ja auch schon andere, so TikTok oder auch Instagram und so weiter, dass du halt die Möglichkeit direkt in dem Content, der von den Creatern bereitgestellt wird, Produkte zu verlinken und dann klickst du drauf und kannst gleich auf das Produkt springen und es kaufen.
2: Genau, das haben sie jetzt halt mittels dieser Product Tags, haben sie es ja genannt, gelöst. Mhm. War ja auch damals so unsere Spekulation, dass man die Produkte halt taggen kann, wobei ich es nicht herausgefunden habe, ob man die wirklich... Also ob ich das Video nur vertecken kann, dass also ich dann halt die, die die Links unterm Video habe oder ob ich wirklich innerhalb des Videos dann halt einen Button habe und da genau das Produkt markiert ist. Also das habe ich jetzt halt nicht rausgefunden, aber wäre ja ein logischer Schritt. Also sozusagen ähnlich wie eine Infokachel habe ich dann halt genau das Produkt und kann halt im Video auf dieses Produkt drauf tippen, weil alles andere machen die Creator ja auch schon. Ne? Also die nehmen ja in die Shownotes dann halt die Produktlinks auf über irgendwelche Affiliate-Links. Verdient YouTube bisher kein Geld dran. Deswegen ist halt über eigene Produkttext gelöst. Aber ich habe es, ich weiß noch nicht, ob es schon ausgerollt ist. Ich, ich hatte mal geguckt, versucht mal ein Video zu finden, mit dem das jetzt schon umgesetzt ist. Das habe ich jetzt nicht gefunden. Aber
1: auf jeden Fall wird es halt irgendwie die Verlinkung geben dazu. Ja, genau. Also soweit ich verstanden habe, geht wohl YouTube jetzt aktiv auf Creator zu und bietet ihnen das halt an, diese Funktion zu nutzen. Und dann hast du wohl ein Shopping-Bag-Icon, wo an welcher Stelle, ob das jetzt direkt auf dem Produkt liegt oder irgendwie in der Ecke, das kann ich dir nicht sagen. Und bei dem Klick auf dieses Symbol gelangst du direkt zum Produkt. Wie dann der Kaufprozess dahinter aussieht, äh, ob der zum Beispiel über die YouTube-Plattform abgeschlossen wird, das kann ich dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Das wird, glaube ich, nochmal ganz interessant. Das, dazu haben sie sich noch nicht geäußert. Aber es ist wohl auch so, dass sie aktiv, also zum einen natürlich wollen sie ganz gerne bei dem E-Commerce ein bisschen mitverdienen und zum anderen gehen sie wohl auch aktiv jetzt auf die Creator zu, einfach um auch die Creator bei sich zu halten. Weil ähm, wenn du natürlich dem Creator eine Möglichkeit gibst, auf deiner Plattform einfach Gewinne zu machen, dann bist du natürlich auch für den Creator interessant. Und das ist natürlich dann auch der Grund, warum dann irgendwie die die Zuschauer zu dir kommen. Also man bekommt das ja auch im Streaming-Bereich mit, wo dann halt irgendwelche große Streamer von einer Plattform zur anderen wechseln. Das ist ja fast so, wie als ein Fußballspieler von einem Verein zum anderen wechselt, wie groß das begleitet wird. Das bedeutet für die Plattform ja ganz, ganz viel. Deswegen versuchen die natürlich auch die Creator irgendwie an sich zu halten. Ja, wobei YouTube jetzt, ja jetzt schaffen muss, den
2: Creator mehr Umsatz zu verschaffen, weil irgendjemand muss ja jetzt abgeben. Also entweder, also sagen wir mal, es ist, ein, es ist eine Marke, die das halt entsprechend verteckt. Entweder die Marke gibt da jetzt halt irgendwas ab, ein Händler gibt irgendwas ab oder der Creator gibt halt irgendwas ab. Es gibt halt einen neuen Player, der irgendwo mitverdienen möchte. Und die Frage ist jetzt halt, gelingt es YouTube durch eine gute Integration mehr Transaktionen auszulösen, sodass der Creator vielleicht sagt, okay, ich verzichte auch auf ein Stück meiner Provision, weil ich in der Summe dann mehr mache, weil es einfach besser integriert ist. Und das weiß ich ja nicht, ob Ihnen das gelingt. das muss man sich dann mal anschauen, wie genau die technische Umsetzung halt ist. Aber klar, also ich, ich kann mir schon mal vorstellen, dass der Umsatz auf jeden Fall schon mal wachsen wird, weil YouTube wird Interesse daran haben, dass da möglichst viele Transaktionen drüber abgewickelt werden. Egal, ob sie jetzt die Transaktionen selber ausführen oder letztendlich nur einen Link wieder setzen. Aber ist es wirklich so viel, dass die Creator sagen, da gebe ich was von meiner Provision ab, weil irgendwo fehlt jetzt halt was. Also entweder fehlt was beim Creator oder beim Händler fehlt was. Zwei Möglichkeiten. Und das, deswegen müssen sie schon dafür sorgen, dass sie relativ viel Transaktionen darüber machen. Und es zeigt halt mal wieder, dass dann halt auch egal, wie viel Transaktionen sie darüber machen, vielleicht ist der Creator damit sehr glücklich danach, weil er mehr Transaktionen macht und obwohl er vielleicht prozentual eine geringere Provision erhält, hat er dann im Umkehrschluss wieder mehr verdient. Heißt aber, dass dann auch trotzdem dem Händler ja wieder was fehlt. Also es gibt ja einfach, wie gesagt, einen weiteren Player in diesem Konstrukt, der jetzt Geld verdienen möchte. Und das, klar, das waren vielleicht auch bisher ein Awin oder irgendjemand, der da entsprechend fehlt, links halt setzt und die Plattform bereitstellt. Aber es wird sich auf jeden Fall neu verteilen. Und für YouTube, also wenn das gelingt, mit Sicherheit ein ganz nettes äh, Einnahmeinstrument.
1: YouTube muss man natürlich dann immer noch sagen, die gehören zu Google und ähm, du hast natürlich die Möglichkeit, dann über den Umweg über YouTube halt ziemlich gut bei Google zu ranken. Und wenn du natürlich als Creator dann mal YouTube aktiv bist und dann hast du natürlich auch die Möglichkeit, bei Google entsprechend ausgesteuert zu werden, das können natürlich dann auch einfach als als Vertriebsplattform ganz interessant sein für die breite Masse. Also wenn du, du müsstest ja dich wahrscheinlich sonst irgendwie auf Twitch und so weiter bewegen, damit du dann wieder den Creator siehst, das ist dann vielleicht wieder nur ein Ausschnitt aus der Masse. Aber wenn du jetzt irgendwelche Produkte, sagen wir mal jetzt nichts Verrücktes, sondern irgendwie, du interessierst dich für einen neuen Fotoapparat oder sowas, dann machst du irgendwie ein Unboxing-Video und von irgendwie einem Familienvater bis zu einem Studenten, der um die Welt reisen will, interessiert sich für diese Kamera, die, die den Namen der Kamera ein, einfindet ihn bei Google dann recht weit oben durch das Video da hast du dann vielleicht durch das Einfallstor wieder Top of
2: die möglichkeit Ja, aber ich glaube, es wird nicht nur gegoogelt, es wird auch ge-youtubed ähm, dabei. Also man sucht dann halt schon mal gegoogelt bei YouTube. Aber es entsteht so ein gewisses Created-Modell dahinter eigentlich. Ne? Also du du suchst halt, wie du sagst, halt nach einer Kamera und dann findest du halt das Video dazu. Vielleicht ist es auch nur die, eine gewisse Vorstufe, die sie damit machen. Ne? Also ich glaube, das, was man ja bei Amazon auch schon erlebt mit den Creators, dass die jetzt halt Klar, für dieses lukrativ, bei den vielen Creatoren, die es dort halt gibt und die alle irgendwelche Werbekooperationen haben, ist es natürlich schon mal lukrativ. Aber was ist denn das Nächste, was damit möglich wird? Ne? Also Social Shopping und so weiter und so fort. Ne? Also generell in Videos, egal ob sie später live sind oder nicht, ob sie created sind oder nicht, also dann halt entsprechend die Produkte zu vertecken, damit ich kaufen kann. Ich glaube, das, das
1: wird vielleicht nur eine Vorstufe sein. Da bin ich absolut bei dir. Und zwar ähm, hatte ich nämlich in dem Zuge, als wir äh, darüber gesprochen haben, worüber wir heute reden wollen, ist mir nämlich auch noch eingefallen, Facebook hat sich vor ein, zwei Tagen gemeldet. Und zwar sind die wohl einen erheblichen Schritt weiter mit ihrer Bilderkennung. Selber verkaufen sie das ganze Thema so ein bisschen als Barrierefreiheit, dass es eben möglich ist, zum Beispiel für blinde Personen, dass ich mir das Bild irgendwie auch vorlesen lassen kann. Hintenrum ist es aber eben auch so, dass Facebook jetzt mittlerweile nicht mehr sagen kann, irgendwie auf diesem Bild ist eine Person irgendwie und steht vor irgendeinem Gebäude. Sondern die, die Bilderkennung ist mittlerweile halt so gut, dass sie genau erkennen, okay, das ist irgendwie, weiß nicht, ist der Eiffelturm und da stehen zwei Personen und das, die eine Person ist das und die hält irgendwie einen Becher von Starbucks in der Hand. Also die Bilderkennung ist extrem, extrem stark geworden. Und das nutzen sie natürlich auch noch für andere Sachen als für die Barrierefreiheit. Und das Gleiche habe ich dann irgendwie für mich im Kopf übertragen zu, dass Google auch schon vor vielen, vielen Jahren halt äh, mal in so einem Video, vielleicht können wir das irgendwie später auch verlinken, wenn wir den Podcast live stellen, mal gezeigt hat, wie sie halt Objekte in Videocontent identifizieren können. Und das natürlich dann mit gewissen Produkten zu matchen, ist natürlich einfach der nächste Schritt. Also jetzt momentan musst du den Creator noch bitten, da irgendwie so das Produkt äh, zu taggen. Aber wenn ich dann auch, du hast gerade angesprochen, so Live-Videos zum Beispiel, da kann ich das eben auch hochautomatisiert machen. Und da wieder, ne wir reden über Google. Also mit jedem Capture-Code trainierst du irgendwie Google äh, bei der Bilderkennung mit. Also das ist nachher für die überhaupt gar kein Problem. ja.
2: Ja, jetzt hattest du eben gerade mal Facebook angesprochen. Vielleicht können wir da nochmal zwei andere Themen ansprechen im Zuge von von Facebook. Zum einen haben sie jetzt ein äh, Created-News-Portal in UK gestartet und ja steuern jetzt halt News-Inhalte aus. Ich glaube, es ist auch definiert auf eine gewisse ja eigentlich Anzahl oder auf gewisse Medien, die sie dabei halt äh, unterstützen und die sie da in diese Auswahl mit reinnehmen. Ich musste ein bisschen schwunzeln, als ich das gelesen habe, weil was machen Sie denn anders? Also, diese, diese News-Beiträge sind ja heute auf Facebook auch schon vorhanden. Und Facebook steuert sie anhand meines Profils mir halt aus, was irgendwie für mich relevant sein könnte. Deswegen habe ich mich, als ich jetzt gelesen habe, erstmal gefragt, was Facebook jetzt anders macht.
1: Ja, das sind nur zwei Sachen. Also zum einen fanden, dass die Medienhäuser in der Vergangenheit gar nicht so lustig, dass äh, Facebook das gemacht hat. Weil es war halt so, dass äh, Facebook hat Vorschau oder gewisse Teile davon halt bereits auf seiner eigenen Plattform immer veröffentlicht und äh, ging halt einfach diese gingen die Nutzer, ging an den Medienhäusern vorbei. Und dann auf der anderen Seite waren die Werbeeinnahmen, Dann wurden nachher dann irgendwie bei Facebook dann irgendwie auch erzielt. Und das fanden die Medienhäuser gar nicht so gut. Und ich erinnerte, dass Zuckerberg hatte doch mal sich als Jahres, er macht ja immer zum Jahreswechsel, denkt er sich irgendwelche Themen aus für das nächste Jahr. Ich will irgendwie zehn Bücher lesen oder so. Und hatte dann äh, sich mal vorgenommen 2019, dass er Podcasts aufnimmt. Und einer, ich glaube, es war sogar der allererste Podcast, den er gemacht hat, das war mit Matthias Döpner damals vom Axel Springer Verlag. Und dort haben die beiden das Thema diskutiert, inwieweit man Medien stärker an so etwas beteiligen kann. Und jetzt ist es wohl so, dass es eher eine Art Lizenzmodell ist. Also man arbeitet jetzt aktiv mit Medienhäusern zusammen. Man hat das wohl in den USA auch schon gemacht. Jetzt kam England dazu, als nächstes kommt Deutschland. Auch mit Springer steht wohl der Vertrag. Und man zahlt ein paar Millionen von Facebook an an die Medienhäuser, bekommt dafür dann aber den Content. Und ähm, beide partizipieren da ein bisschen von. Hm. Ich bin echt gespannt, wie sie es machen. Also wie sie, wie sie identifizieren, was für mich
2: relevant sein könnte. Vor allen Dingen, wie sie davon wiederum partizipieren. Weil irgendwo will Facebook Geld damit verdienen. Und äh, das, das Problem, was wir hier halt haben, ist das Problem, was wir fast überall haben, ist halt wieder die Filterbubble. Ne? Ich bin dann halt, wenn, also wahrscheinlich höre ich dann halt wiederum nur die News, die ich sowieso schon kenne oder die mich sonst so interessieren und ich kriege halt keinerlei zweite, dritte Meinung irgendwie da rein. Deswegen bin ich wirklich gespannt, ob Sie da auch sagen, okay, wir haben da auch eine gewisse Verantwortung, wenn wir das machen und wir müssen das auch entsprechend breit streuen, um sich dann eine breite Meinung verschaffen zu können oder ob Sie dann sehr monetär getrieben
1: sein werden und einfach nur das aussteuern, Sie, wo Sie irgendwo Geld verdienen. Ich, ich sehe es kritisch. Ja, das wird, glaube ich, wirklich schwierig. Also wer entscheidet nachher, wer da drauf kommt? Welche Medien werden dann dort irgendwie veröffentlicht? Es gibt wohl nachher so einen entsprechenden Newswriter, okay, ja. Aber dennoch ist es dann höchstwahrscheinlich ja schon, dass mir der Content, wie es ja aktuell auch ist, ne, dass äh, halt vor allem mir der Content gezeigt wird, der mich stark interessiert, äh, inwieweit dann halt da auch eine andere Meinung dann vielleicht sichtbar wird, obwohl, ja. Also es ist natürlich schon so, ist ja aktuell in der Realität auch nicht anders. Wenn du jetzt sagst, irgendwie du liest jeden Tag Spiegel oder liest jeden Tag Bild oder Handelsblatt, dann hast du ja eigentlich auch eine gewisse Richtung und jeder Artikel, den du da liest, der geht halt dann auch vielleicht, auch wenn sie unabhängig sein möchten, aber haben ja meistens schon eine gewisse politische Prägung oder Ausrichtung. Dann wirst du vielleicht auch jedes Mal ein bisschen in die Richtung weiter geprägt und kaufst dir halt neben der Bild vielleicht nicht auch noch den Spiegel, wenn du jetzt von Facebook halt beides ausgespielt bekommst. Aber ja, ich, ich, ich verstehe, was du meinst, ja. Hm. Ja, schwierig.
2: Schwierig. Ein weiteres Facebook-Thema, was ich ganz amüsant fand, geht eigentlich in Richtung WhatsApp. WhatsApp hat ja neue Datenschutzrichtlinien oder eine neue Datenschutzerklärung hochgeladen vor einiger Zeit. Große Aufregung. Ganz große Aufregung. Und äh, WhatsApp steht ja natürlich schon länger irgendwie so ein bisschen im im Fadenkreuz der Datenschützer. Und alle, ah, ist das so gut? Aber natürlich nutzen sie doch alle irgendwie WhatsApp, weil die Alternativen dann doch nicht so verbreitet sind. Jetzt ist es aber so, dass man, es es gibt anscheinend äh, so eine kleine Bewegung Richtung ICQ. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Hörer ICQ noch kennen, also das ist schon einige Dekaden zurück. Es gibt es heute immer noch. Es gehört mittlerweile ähm, dem russischen Unternehmen mail.ru. Und es müsste jetzt irgendwie so 20 Jahre eigentlich her sein, dass so ICQ so einen riesen Hype hatte. Und es scheint auf Basis einzelner Berichte so eine kleine Bewegung hinzugeben zu icq wieder. <lacht> Angeblich aus Datenschutzgründen. <lacht> <lacht> ja, also, wenn, das, das, doch mal, also, ICQ gehört zu mail.ru. Also, und aus, aus
1: Datenschutzgründen wechselt man jetzt von WhatsApp so ICQ ganz genau der Dienst tauchte damals irgendwie bei den Edward Snowden Unterlagen mit auf so äh, im <lacht> Sinne von was ist nicht äh, besonders geschützt also es war so ICQ ist damals ja wirklich so die große Nummer gewesen ja hat 2001 hatten die über 100 Millionen registrierte Nutzer dann 2010 wurde es verkauft wie du gerade erzählt hattest von AOL AOL war vorher der Besitzer wer sich noch an AOL erinnert aber das ist seitdem gab es wohl irgendwie nur negative Meldungen oder also negative in der internationalen Presse zu .ru das ist natürlich verrückt aber es ist halt so überraschend oder anders. Die die Nutzer von WhatsApp werden halt irgendwie jetzt angetriggert, ich muss mich verändern. Und das muss man sagen, da hat Facebook einfach über Jahre hinweg hat einfach das Vertrauen verspielt. Ne? Und weil so richtig Hand und Fuß hat das Thema ja gar nicht gehabt jetzt, dass man wirklich dringend wechseln muss. Aber es ist halt einfach so, die Leute haben einfach keinen Bock mehr darauf. Also über Jahre hinweg hat man gemerkt, Facebook macht mit den Daten, was sie wollen und die wollen sie nicht. Ja,
2: wobei, ich weiß nicht, ob es einfach nur, also regen sich alle halt auf und dann passiert doch ja nichts. Ne? Also, ob die sich jetzt wirklich also ich glaube, das mit ICQ, das, das wird dann eine ja Luftnummer sein. Ja, ja,
1: das ist einfach eine schöne Pressemeldung, ja.
2: Ja, ja, aber ob sie es halt wirklich da irgendwie zu so Signal wechseln oder so, ja, ich, ich weiß es nicht. Jetzt regen sich alle darüber auf und ja, wahrscheinlich ist es ja auch so, dass die Leute, die sich bei der Corona-Warn-App über Datenschutz Gedanken machen, jetzt auch diejenigen sind, die Clubhouse installiert haben. So Und, und das ist dann halt so eine gewisse Doppelmoral. man regt sich da ganz gerne darüber auf, aber ich glaube, unter dem Strich ist dann der, überwiegt der Komfortgedanke dann doch. So Und ich muss ja dann erstmal meinen gesamten Freundeskreis irgendwie dazu bekehren, dann zu Signal zu gehen und ich glaube, dass dafür das WhatsApp einfach zu großer, zu viele Nutzer ist, dass das wirklich gelingt, da irgendwie eine Veränderung herbeizuführen.
1: Aber es war interessant, dass es scheinbar WhatsApp auch wirklich wehgetan hat. Also ich hatte zum Beispiel gesehen, der ehemalige Gründer von Instagram fühlte sich dann irgendwie auch äh, dazu genötigt, vielleicht auch wurde ange- auch angesprochen von Facebook selber, sich dazu zu äußern. Ich hatte ein Video von ihm gesehen, das, das war wirklich verrückt, irgendwie wie er meinte so, ja, ich weiß, ähm, diese Woche da ist viel passiert. Wir hatten irgendwie so den Sturm auf, äh, aufs Kapitol und äh, die Präsidentenwahl und äh, wir haben Corona und so weiter. Aber ich will mit euch jetzt mal ganz kurz über WhatsApp reden. Und sagte irgendwie, das ist alles gar nicht so schlimm. Und man hat so das Gefühl, irgendwie so die gesamte Facebook-Familie versucht jetzt irgendwie die Leute zu halten, weil man natürlich mit WhatsApp noch unglaublich viel vorhat. Das ist vielleicht auch gleich ein ganz schöner Übergang äh, zu WeChat. Man hat natürlich mit WhatsApp noch unglaublich viel vor. Also es geht ja hier nicht einfach nur darum, dass ich jetzt irgendwie Textnachrichten hinterher schicke, sondern damit soll ja richtig viel Geld verdient werden.
2: Ja, wobei das ja auch schon seit Jahren angekündigt wird. Ne? also Das ist ja egal, was, ne? also ob das WhatsApp ist, ob das... Also vielleicht generell so im, im Facebook Kosmos ist, ne Instagram Shopping, Facebook Shopping. Es gibt immer irgendwie große Ankündigungen und mein Eindruck ist dann immer, passiert irgendwie nichts. Dann gibt's das irgendwie, dann, dann testen das eins zwei aus. Aber es ist dann irgendwie erstmal steckt weniger Substanz dahinter als angekündigt wurde, weil immer wenn es über Shopping geht, ist es eigentlich immer nur eine Verlinkung, also ähnlich auf, vielleicht wie bei den YouTube dann, Das müssen wir uns dann mal anschauen. Aber es ist dann irgendwie immer wenig Substanz dahinter. Und deswegen ist halt, wann passiert das mal? Ne? Also auch bei, bei Apple sieht man das ja eigentlich genauso. Also mit iMessage wollte man Geld verdienen. Ne? Also man hat schon vor, ich weiß nicht wie viele Jahren in den Kinos erzählt, ne? ja Mensch, dann kann man die Pizza hier über iMessage bestellen und dann sollte es Apps in iMessage drin geben und so weiter und so fort. Aber wo ist denn das? Also ist das, ist das einfach in Deutschland nicht oder passiert da einfach nichts? Hat da kein Interesse dran?
1: Ich finde auch, dass oft irgendwie grundsätzlich bei Facebook die Innovationskraft auch einfach fehlt. Also es ist dann, dann doch immer wieder überrascht. Man sieht die Zahlen mit den fallenden Nutzern, aber auf der anderen Seite sieht man halt, wie, viele, wie viel Geld sie wieder mit den Werbeeinnahmen gemacht haben. Und es tut ihnen halt dann doch irgendwie doch nicht so richtig doll weh, sondern sie machen immer noch genug Geld mit den Werbeeinnahmen. Aber eigentlich, also man hört ja auch im Freundeskreis und Bekanntenkreis Leute, die sagen, hey, ich bin ja überhaupt nicht mehr bei Facebook, ich mache da gar nichts mehr oder ich melde mich irgendwie ab. Und am Ende sind die Umsatzzahlen immer noch alle gut bei Facebook. Ja, die, wobei man da auch sagen muss, dass jeder, der sagt,
2: er meldet sich bei Facebook ab, der meint ja auch die Mark Facebook. ne? Also Der meint hm, das ja, komplette ja. Unternehmen Facebook. ne? Also Facebook verdient mit dem noch genug Geld. Und selbst wenn halt nur irgendwelche In-App-Advertisings das sind, ne? weil ich irgendwie im Bundestag sitze und Candy Crush spiele mit meinen... <lacht> wird mir halt eine Werbung angezeigt und dann, dann klicke ich da drauf und trotzdem verdient Facebook dann halt wie viel Geld. So, also das, das heißt, so funktioniert es nicht. Und die Innovationskraft, also unterstellen wir mal, die Innovationskraft ist wirklich da. Wir sehen ja hier, es ist ja eher so eine Umsetzungsproblematik. Also es ist wird immer groß angekündigt, aber ist dann irgendwie wenig Substanz dahinter und dann vielleicht auch nicht richtig umgesetzt. Und ich glaube, das, das betrifft halt auch nicht nur Facebook, sondern man sieht man in Teilen halt auch bei Apple. Also was mir bei, bei, bei Apple ist mir das aufgefallen an zwei Stellen. Das eine sind halt diese Apps, die in iMessage kommen sollten. Und das andere waren eigentlich die App Clips, die groß angekündigt wurden, wo halt auch relativ wenig passiert so also App Clips ist noch nicht so lange her, das kann sein, dass es das in Deutschland noch nicht so verbreitet ist. Wir hatten uns dazu auch in Uncrunch um Crunch schon mal relativ oder zweimal sogar geäußert, dass wir gesagt haben, es ist halt glaube ich für die für Marken und so weiter ist es glaube ich ein Problem, weil sie dann halt die die, die App verlieren nachher ähm, und die Marke eigentlich ein bisschen im Hintergrund gerät und wenn wir jetzt halt mal zu WeChat kommen, die halt auch wieder ihre Shopping Ambitionen unterstreichen. Gut, also ich ich habe es WeChat immer wenig im Scope, also da hat man dann die amerikanischen Unternehmen hier ein bisschen stärker im Fokus, aber Ja, passiert da
1: mehr? Ja, also WeChat selber, du sagst es selber, hat man nicht so auf, auf, auf dem Schirm. In Wirklichkeit sind die jetzt gerade zehn Jahre alt geworden. Und ist einfach gesagt, wäre es halt irgendwie sowas wie wie WhatsApp. Aber das ist wirklich verdammt einfach gesagt. Also es ist so, dass ich bei WeChat habe ich ja eher eine gewisse Plattform, auf der ich Miniprogramme laufen habe. Ich kann als Unternehmen, kann ich kleine Miniprogramme entwickeln, die dann halt in WeChat laufen. Und die werden halt wirklich von den Nutzern für shoppen, essen, Taxi rufen, für alles verwendet. Und eingeführt haben sie diese Miniprogramme bereits 2017. Und die haben jetzt in diesem Jahr haben sie, äh, bekannt gegeben, dass sie allein über E-Commerce-Transaktionen 250 Milliarden US-Dollar im Jahr gemacht haben. Das ist das Doppelte von 2019. Also das ist, also die machen richtig Geld damit. Ich, ich glaube auch,
2: dass es grundsätzlich dort, also das wird viel intensiver genutzt dort, aber das ist ja das gleiche Prinzip, was halt iMessage auch versucht, oder was Apple mit iMessage versucht. Also kleine Applikationen in den Messenger-Dienst zu integrieren und damit halt, letztendlich erweiterte Services anzubieten. Aber anscheinend gelingt es ihnen bei WeChat vielleicht besser, dass diese Sachen auch wirklich genutzt werden. Und dann muss man auch sagen, WeChat gehört halt zu Tencent und wahrscheinlich auch das genannte Ökosystem Tencent und nicht nur WeChat greift dann wahrscheinlich sehr, sehr gut da ineinander.
1: Ja, das glaube ich auch. Also für Tencent selber ist es wohl, dass sie besonders viel Geld selber bei diesen ganzen Transaktionen über diese mini Miniprogramme durch einfach payment dienstleistungen machen. Also das ist so ein bisschen bei denen so der Margenbringer. Und selber ähm, hat WeChat 1,2 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Also das ist einfach Wahnsinn, was da drüber läuft. Und du startest WeChat und nutzt es halt für ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Du hast also so eine super App, über die wir auch schon mal berichtet haben und hast da drin halt unterschiedliche Angebote, die du dann nutzen kannst. Das ist natürlich, ich wüsste ehrlich gesagt jetzt gar nicht so bei uns hier im Westen irgendwas Vergleichbares auf dem Level. Ja.
2: Aber wo wir jetzt gerade bei den Tech-Krisen sind, über Amazon haben wir noch nicht so richtig gesprochen heute, jetzt können wir auch nochmal machen. Alexa öffnet sich. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hattest. Alexa öffnet sich und bietet sozusagen, oder Amazon muss man ehrlich gesagt sagen, bietet Alexa für andere Hersteller halt an. Und ähm, man hat jetzt gelesen, dass es halt gerade im Autobereich, über den wir ja auch häufiger sprechen, jetzt möglich sein soll, ähm, dass zum Beispiel ein Autohersteller intensiver Alexa integrieren kann in sein Fahrzeug, ohne Alexa zu sagen, und auch mit einer eigenen Stimme, aber halt die
1: Infrastruktur, die Technologie von Alexa im Hintergrund. Ich finde es mega. Also ich finde, das ist ein richtig, richtig smarter Move von Amazon. Ich finde es richtig cool. Die nennen das Alexa Custom Assistant. Und du kannst halt als Dienstleister, als Hersteller jetzt nicht nur Auto, sondern für alles, kannst du halt den Sprachassistenten von Alexa nutzen. Und dann kannst du ihn halt customizen für dich selber. Das mit der Stimme, dass die eben anders klingt und so weiter, ist gar nicht so neu. Im Februar letzten Jahres gab es doch schon, das, da konntest du halt Samuel L. Jackson als Stimme selber auf deinem Alexa haben. Der hat das mhm. eingesprochen. Und du konntest halt, wenn du ein eigenes Skill entwickelt hast, konntest du eine eigene Stimme mit reinbringen. Jetzt kannst du irgendwie noch, dass du sie unterschiedlich ansprichst. Das ist, glaube ich, auch nicht so wahnsinnig neu, weil ich glaube, wenn du zu Hause eine Alexa, also wenn du, wenn jemand bei dir zu Hause wohnt, der Alexa heißt, kannst du, glaube ich, Alexa auch umbenennen. Das funktioniert auch? Ja, aber das sind nur drei oder vier
2: Aktivierungswörter, also sowas wie Computer und Echo kannst du sagen, aber dann war es das auch.
1: Na gut, aber so ein Aktivierungswort dort irgendwie zu hinterlegen ist jetzt nicht so eine wilde Sache, aber ich persönlich finde es also wirklich genial, dass Amazon sagt, okay, wir haben hier sehr aufwendig, sehr kostenspielig, über Jahre hinweg haben wir einen Sprachassistenten entwickelt und den stellen wir jetzt anderen bereit, die können den auch nutzen, auch mit eigenen Funktionen nutzen und die sparen sich dann die Kosten für für die Entwicklung. Keine Ahnung, wie so eine AWS-Service eigentlich, die du bereitstellst. Ja, so wird es laufen. Also bin ich bin ich ziemlich fest überzeugt, dass es so laufen wird, ja. Richtig, genau. Und von Apple und von Google gibt es das nicht. Die sich ja auch abmühen mit dem Sprachassistenten. Alexa, oder sagen wir in diesem Fall immer sein. also der, der Sprachassistent von Amazon, also jetzt Alexa nicht, aber der Sprachassistent von Amazon wird dann halt auch durch jeden weiteren Anbieter, ja, wird besser, wird weiter trainiert. Genau. Umso mehr es genutzt wird, umso besser wird er. Also,
2: also für für Amazon ist die Nummer super. Ja. Definitiv. Also das muss man mal wirklich sagen. Also das, das, da kann Amazon nur gewinnen. Man, man ist sich noch nicht so sicher, welcher Funktionsumfang auch bereitsteht dann dafür, weil es ist ja schon heute so, dass Alexa ist ja schon auf vielen Fremddevices drauf, also zum Beispiel Sonos oder Bose. Bei Sonos und Bose ist auch tatsächlich so, dass der Funktionsumfang sehr, sehr gut sein soll, auch wenn es nicht der komplette Funktionsumfang ist, also zum Beispiel die ganze Telefoniefunktion und so weiter, die, die fehlt, wobei diese diese, diese Drop-ins äh, oder bei Apple ist, glaube ich, Intercom, ne? also wenn du zwischen HomePods dann sprechen möchtest und so weiter, das geht dort auch, aber ähm, einige Funktionen gehen halt nicht. Und es geht aber auch Hersteller, da geht doch deutlich weniger als das, was auf einem S keine Ahnung, auf einem normalen Echo-Gerät, dann halt an alexa funktion zur Verfügung steht. Aber jetzt zu so sagen, okay, darüber hinaus öffnen wir das, mal gucken, welche Funktion. Das ist ein ziemlich kluger Schachzug von Amazon, das zu tun. Und was vielleicht ganz, ganz wichtig dabei ist, ist, es wiederholt sich alles bei Amazon. Ne? Also Amazon macht eigentlich das, was sie schon seit Jahren immer und immer wieder machen. Sie entwickeln Services, abstrahieren diese Services, bauen die auf so technologischen Füßen auf, dass sie anschließend an andere verkaufen können. Und jetzt verdient auf einmal Amazon mit Alexa Geld. Also die haben vorher natürlich auch Geld damit verdient, indem sie gesagt haben, so, jetzt kaufst du über Alexa ein Produkt oder du konsumierst Amazon Music oder ich ich weiß nicht was. Aber jetzt können sie auf einmal auch die Software wiederum verkaufen. Weil das wird ja jetzt für zum Beispiel Chrysler, die jetzt in ihre Autos einbaut, wird das ja nicht umsonst sein. Also natürlich natürlich profitiert Amazon davon, aber dennoch wird es nicht umsonst sein. und da, da merkt man mal wieder, Amazon ist da halt ein Technologieanbieter und wie sie es jetzt wieder schaffen werden, da wahrscheinlich nochmal den, den Aktienkurs damit und die Bewertung massiv damit zu steigern. Für die Autohersteller, also ich beziehe es mal erstmal nur auf Autohersteller, weil das ist ein Beispiel, ist das ähm, relativ stark aufgeführt worden, ist das, glaube ich, ein Problem. Also sie geben eigentlich wieder Technologie aus der Hand. Und das ist dann auch egal, ob es das Autohersteller sind oder nicht. Wenn du mal davon ausgehst, dass Voice halt irgendwie in der Zukunft eine große Relevanz haben wird, dann haben die keine... Voice-Kompetenz. So Und es ist das Thema, jetzt weiß man nicht, wie groß das Thema wirklich wird. In den USA ist es in meinen Augen um vielfaches größer als in Europa, aber wenn es wirklich die Relevanz auch in Europa bekommt oder egal wo, dann hast du halt die Kompetenz nicht mehr bei dir. Und eigentlich versuchen ja gerade die Autohersteller momentan die ganze Technologiekompetenz in Form von Software-Kompetenz wieder ins Haus reinzuholen und jetzt nehmen sie eigentlich eher wie einen externen Anbieter mit dazu. Und Also ich meine, der, der Anwendungsfall auch für den Fahrer des Autos wird deutlich besser werden, weil das, was die Fahrzeughersteller bisher dort auf die Beine gestellt haben, war ja eher ein Armutszeugnis. Also das wird
1: wird gut werden. Also deswegen ist es vielleicht auch besser, anstatt mit einem schlechten Service weiterzuarbeiten. Auf jeden Fall, weil wenn du dir das mal anschaust, irgendwie, wie ist denn der Sprachassistent von Google, Apple oder Cortana? Ich muss hier parallel nochmal ganz kurz gucken, wie das Ding überhaupt von Microsoft heißt. Also also ich meine auch auch Siri von Apple ist ja im Vergleich zu Alexa leider, leider, das muss man auch sagen, man wundert sich ja auch, ich meine, wir reden hier über Apple, noch nicht mal annähernd so gut. Und einfach so einen Sprachassistenten zu entwickeln, das ist komplex, zeitaufwendig, kostspielig. Und wahrscheinlich, da muss man dann irgendwie auch sagen, so ein Fiat Chrysler, ja, ist das eure Kernkompetenz, jetzt irgendwie einen Sprachassistenten irgendwie zu entwickeln? Wahrscheinlich ja dann irgendwie nicht, sondern da bau lieber ein gutes Auto, hol dir diesen Service mit rein, ja, musst du dann mit dazu kaufen.
2: Ja, aber ist das, ist das, also ja, den Gedanken kann ich verstehen,
1: aber wird das Auto nicht nachher sogar irgendwie auch ein bisschen austauschbar? Ich meine, Tesla baut auch nicht die besten Autos. ne? Hundertprozentig. Das Auto ist wahrscheinlich nachher total egal. Es geht nachher nur noch irgendwie um den Chip, die Software, die Services. Da bin ich bei dir. Aber dann, das ist aber dann vielleicht nicht die Kernkompetenz von einem Fiat Chrysler. Ja. Aber müsste es die nicht vielleicht sein?
2: Ne? Also wenn das Auto halt ein bisschen unwichtiger wird und mit dem Auto vielleicht auch perspektivisch nicht mehr so viel Geld zu verdienen ist. Amazon besitzt die Technologiekompetenz. Ne? Wenn Voice morgen kein Thema mehr ist, dann bauen die halt irgendwas anderes. So Und viel Chrysler sind nicht mehr in der Lage, den Voice-Assistenten entsprechend bauen zu können, weil sie anscheinend ja nicht über die Technologiekompetenz verfügen. So, Und was passiert halt, wenn, also jetzt mal überspitzt gesagt, wir morgen alle keine Autos mehr brauchen, sondern wir irgendwie anders von A nach B kommen. Also dann hat Fiat Chrysler ein Problem. Amazon ist es egal, weil Alexa läuft ja mit den Autos,
1: läuft aber auch überall anders. Das ist dieses alte Beispiel ne, mit dem Technologieunternehmen. Zalando versteht sich jetzt nicht als fashion sondern als Technologieunternehmen. Und wenn morgen kein Fashion mehr funktioniert, dann machen sie halt irgendwas anders. Guck dir das an, in Deutschland haben die momentan mit Mercedes und VW haben Probleme, weil sie keine Chips bekommen. Apple baut seine eigenen Chipsets m- mittlerweile. Wenn die das Apple-Car rausbringen, wird da der eigene Chip drin sein. Also das ist, das ist wirklich das ist ein Problem, das ist eine Herausforderung. Achso, vielleicht, ich möchte ein Thema noch ansprechen, weil ich habe mir das auch angeguckt, dass Amazon hat einen ganz interessanten Blogbeitrag zu dieser ähm, Assistant gebracht und haben ein kleines Video gehabt, wie in diesem Fiat Chrysler halt dieser Custom Assistant eingebaut ist und das Spannende, was ich noch fand, war, dass diese Custom Assistants mit Alexa kooperieren und zwar ganz, ganz eng kooperieren. Also du in diesem Video, das ich dort gesehen habe, hat dann die Frau mit dem Auto gesprochen und hatte dann eine Aufgabe genannt, wo das Auto gesagt hat, das kann ich dir leider nicht beantworten, aber Alexa, kannst du helfen? Und dann hat Alexa sofort reagiert und hat sich dazu geschaltet. Mhm. Und du kannst halt in diese, diese Kooperation, ist halt ganz eng miteinander verknüpft, das heißt, du stärkst damit eigentlich auch Alexa wieder und auch in der Nutzung beim Kunden stärkst du Alexa wieder und ich meine, das muss man dann auch noch dazu sagen, du lernst wahrscheinlich auch durch diese, dadurch, dass dann vielleicht der Service von Amazon halt weiter verbreitet ist, noch besser diese Ansprache, welche Wörter brauchen die. Also die, die Kommunikation mit dem Sprachassistenten von Amazon wird dir selber nachher auch viel stärker im Blut liegen, wie zum Beispiel dann nachher irgendwie auch kleine Kinder irgendwie sagen, Alexa spiel irgendwie Bibi und Tina. Ja.
2: Lass uns heute mal ein ein ganz kleines Thema nochmal aufgreifen dabei. Wir haben jetzt gerade auch über das Apple Car gesprochen. Es gibt ja Gerüchte über ein weiteres Connected Car. Ähm, Baidu ist in dem Bereich äh, aktiv. Ich bin der Meinung, dass wir auch über Baidu schon mal gesprochen haben in der Vergangenheit, dass die im Autobereich was machen. Aber wir haben ja schon über die Renaissance von äh, ICQ gesprochen und jetzt kommt der nächste da um die Ecke, die Renaissance von Blackberry, die sich da anscheinend (lacht) mit Baidu zusammentun und eine Partnerschaft für ein Connected Car aufbauen.
1: Die arbeiten sogar schon länger zusammen. Seit 2018 sind die schon äh, zusammen. Wir hatten schon mal über BlackBerry gesprochen. Und zwar war es ja so, dass es gab einen Lizenznehmer, der einen neuen BlackBerry rausbringen wollte. Und in dem Zuge hatten wir festgestellt, was eigentlich aus BlackBerry geworden Und die haben sich wohl eben auf Betriebssysteme für Autos spezialisiert mittlerweile. Und die sind im Januar 2018 haben sie eine Kooperation mit Baidu eingegangen und ja, bauen für im Bereich autonome und vernetzte Fahrzeuge, bauen die jetzt wohl für dieses chinesische Unternehmen halt das Betriebssystem des Fahrzeugs.
2: Mhm. Mit Push-Nachrichten und vollwertiger Tastatur.
1: Ich lasse auf den BlackBerry nichts kommen, der war damals wirklich super. Aber interessant war, ich finde, ich glaube, BlackBerry war, also ich habe mir den Aktienkurs angeguckt, da war irgendwie ewig, äh, kaufte da irgendwie bei, nur bei 4 Dollar oder so rum. Und als das dann rauskam, jetzt irgendwie, dass die wohl ihre Zusammenarbeit noch mehr verstärken oder dass das jetzt irgendwie, also die Kooperation gibt es schon länger, aber dass das jetzt irgendwie die nächste Ebene einnimmt, ging der Aktienkurs irgendwie um 28% hoch von BlackBerry. Also die kommt wieder, ich sag's ja. Okay, jetzt sind 28 Prozent auf Basis von 4 Euro auch nicht so viel im
2: Verhältnis das muss ich wo sie vielleicht mal waren. Okay. Ja, ich glaube, wir sind dann auch schon äh, jetzt mehr deutlich über unseren Zeitrahmen, den wir uns noch so sehr verstecken. Aber ich glaube, es waren ein paar spannende Themen dabei. Ich würde vorschlagen, wir verlagern die weitere Diskussion dann in die äh, Facebook- und LinkedIn-Gruppen. Also kommt da gerne rein, stellt da weiterhin Fragen, lasst uns da weiter zu den Themen diskutieren. Genau, wenn da Fragen kommen, auch einfach da reinstellen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Dann bis zum nächsten Mal. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.